0: Hallo und herzlich willkommen heute zum Empfehlungsoffensive.com Podcast. Und ich habe heute in der Folge einen ganz speziellen Gast, über den ich mich wirklich sehr freue. Bei mir ist Frederik Bayer. Ich nenne ihn ja gerne The Voice. Er ist ein Namensvetter von mir und ein Künstlerkollege, der eine spannende Karriere macht. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Frederik. Willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch, wie verrückt.
0: Sehr gut. Frederik, magst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, was beschäftigt dich?
1: Ja, ich bin Stimmen- und Sprechtrainer, mein Element ist die Stimme. Es könnte auch sein, dass die Hörerinnen und Hörer jetzt, wenn sie dieser Stimme lauschen, vielleicht denken, ups, das kenne ich vielleicht, irgendwie habe ich die schon mal gehört. Denn ich habe als Sprecher angefangen, vor vielleicht 20 Jahren, so lange ist es mittlerweile schon her, äh, Nachrichten zu sprechen. Erst beim Lokalradio in Weimar, später dann beim Mitteldeutschen Rundfunk. Und da war ich zehn Jahre lang Nachrichtensprecher im Radio, ganz ARD-weit auch teilweise zu hören und habe später ganz viele TV-Dokus gesprochen für Vox und Sky und MTV. Also mein Element ist tatsächlich die Stimme. Und irgendwann kam dann eine Kollegin auf mich zu und fragte mich, du Frederik, wir brauchen Verstärkung in unserem Team. Im Institut für Sprechbildung Weimar. Wir haben ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, die gecoacht werden müssen, die trainiert werden müssen, damit die Stimme fit ist und ja belastbar und damit die gut durchhalten, ihren Lehreralltag. Und da habe ich angefangen, das war genau vor zehn Jahren, als Stimm- und Sprechtrainer zu arbeiten. Und das tue ich heute noch für Führungskräfte und Unternehmer in allererster Linie.
0: Ist ähm, sicherlich eine spannende Frage, über die ich gerne mit dir sprechen will. Warum? Sollte ein Unternehmer, der vielleicht gar nicht den ganzen Tag bewusst spricht oder bewusst mit seiner Stimme so arbeitet wie du, also ähm, als als Hörfunksprecher oder im im Radio oder im Fernsehen, ähm, warum sollte jemand Sprechunterricht nehmen oder Stimmunterricht nehmen?
1: Das hat unheimlich viele Gründe und Faktoren, die damit hineinspielen. Ich finde mit der bemerkenswerteste und vor allem der für meine Klienten oder, oder Interessenten am verblüffendste ist der, dass die Stimme irrsinnig viel mit uns persönlich zu tun hat. Ich bin, wie ich klinge. Die Stimme zeigt ganz viel von uns, wer wir sind, wie wir gerade drauf sind, aber auch grundsätzlich mit wem wir es denn so zu tun haben. Also wie ist unser Charakter, unsere Persönlichkeit? Und das steckt schon im Wort übrigens drin, Persönlichkeit kommt von Personare, was so viel heißt wie hindurchtönen, hindurchklingen. Also wenn ich sozusagen äh, anfange, den Mund aufmache, mich stimmlich äußere, dann zeige ich mich, also ich ja, töne mich nach außen. Und umgekehrt ist Stimm- und Sprechtraining auch immer ein Weg zu mir selbst. Ich kann über die Stimme in Kontakt kommen mit mir selbst. Wir arbeiten also immer am Kern der Persönlichkeit. Die meisten Menschen denken, oh Gott, Stimme. Na ja, gut, dann arbeitet man so, da gibt es Sprechtraining, Artikulationsübungen und Dehnungslockerungsübungen vielleicht für den Hals und die Gesichtsmuskeln, was weiß ich, was man da alles so macht. Das ist aber ein sehr mechanistisches Verständnis. Aus meiner Sicht geht es immer tiefer, denn an der Stimme hängt ein Mensch, hängt eine Persönlichkeit, hängt ein Körper. Und dann erst wird es spannend, wenn wir es so ganzheitlich ansehen, denn ja, äh, Arbeit an der Stimme ist nur ein Weg letztlich dahin, aber äh, an der Stimme hängt ein ganzer Mensch. Und letztlich, wenn ich mit Menschen, mit Klienten arbeite, egal ob Seminarteilnehmer oder im Einzelcoaching, dann ist das immer eine sehr, sehr umfassende und sehr berührende Arbeit, weil wir ein Gesamtpaket sind und wir können nicht die Stimme isoliert betrachten.
0: Ist es denn so, dass man überhaupt an seiner Stimme etwas machen kann, arbeiten kann mit seiner Stimme oder ist die gegeben? Habe ich da viele Steuerungsmöglichkeiten? Und vielleicht die nächste Frage, habe ich bestimmte Stimmen, Sprechmuster, Frequenzen oder einen bestimmten Umgang mit der Stimme, der mich anders wirken lässt, erfolgreicher wirken lässt, souveräner wirken lässt? Welche Einflussmöglichkeiten habe ich da?
1: Es gibt in jedem Fall Einflussmöglichkeiten. Die Stimme ist kein Schicksal. Das glauben die meisten.
0: Hört man ja auch oft, dass jemand sagt, ich kann nicht singen oder sowas. Ne?
1: Zum Beispiel. Und das finde ich wahnsinnig schade. Denn, ja, dass uns das verleidet wird, beispielsweise das Singen, das hat was mit... Glaubenssätzen zu tun, die wir mehr oder weniger verinnerlicht haben. Vielleicht haben wir mal gehört in der Schule, du kannst nicht singen oder du brummst im Chor, was weiß ich. Und dann haben wir ein für alle mal abgespeichert, oh Gott, ich bin nicht okay so, wie ich bin. Und das macht Menschen klein. Das haben wir mehr oder minder alle erfahren in der Schule, dass wir vielleicht gemobbt, gehänselt worden sind oder dass uns im Musikunterricht, dass wir vorzitiert wurden und jetzt musste man singen und, und hatte wahnsinnig panische Angst. Und das ist heute noch der Fall, dass Erwachsene darunter leiden, dass sie nervös sind, Angst haben, sobald sie vor anderen Menschen sprechen müssen. Und gar nicht mal nur singen, sondern auch schon bei einzelnen kleinen Statements in einem Meeting dann rot werden und nervös werden. Und das muss gar nicht wirklich sein. Das, finde ich, ist auch ein Beitrag, übrigens, den Stimme- und Sprechtraining leisten kann, sich zu befreien. Also all diese Ketten, die wir da oben haben, all diese Einschränkungen und Limitierungen, die wir aus der Kindheit vielleicht noch mit rumschleppen, dass wir wirklich durch die Wand gehen und sagen können, wow, ich lasse das alles hinter mir. Und gehe wirklich durch die Angst hindurch. Das finde ich total wichtig, auch an dieser Stelle schon zu sagen. Die Stimme, um auf deine Frage zurückzukommen, ist kein Schicksal. Es gibt einen Teil, der tatsächlich angeboren ist, der genetisch bedingt ist und feststeht. Das ist also die Stimme als Eigenschaft. Die anatomischen Rahmenbedingungen stehen fest, so ähnlich wie unsere Körpergröße. Da kann man wenig dran ändern. Aber die Stimme ist eben nicht nur so eine Eigenschaft, sondern viel mehr Fähigkeit. Und Fähigkeiten wie Schwimmen beispielsweise oder auch Laufen, Joggen, das kann man alles trainieren. Man kann seine Schwimmtechnik verbessern und so kann man auch seine Stimmen- und Sprechtechnik verbessern, optimieren. Alles in natürlich in diesem anatomischen Rahmen, der festgelegt ist. Und da hat man schon wahnsinnig viel Spielraum die Logopäden zum Beispiel beweisen tagtäglich zigtausendfach, dass stimmliche Entwicklung, Veränderung möglich ist. Logopäden heilen ja eher kranke Stimmen, also therapieren. Ich als Stimmen- und Sprechtrainer äh, optimiere die gesunden Stimmen sozusagen. Und da ist sehr viel Spielraum da, wo Veränderung möglich ist. Das finde ich jedes Mal verblüffend und erstaunlich, was da alles drin schlummert an Potenzial.
0: Und hat das dann auch eine Auswirkung auf meine Wirkung als Unternehmer oder wenn ich präsentiere, wenn ich netzwerke, wenn ich im Kontakt bin, im Vertrieb, im Verkauf, hat meine Stimme da eine, ja, eine, eine Wirkung?
1: In jedem Fall. Ja, die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, heißt sogar so Sprechwirkungsforschung und das finde ich unglaublich faszinierend. Egal was wir tun, wenn wir kommunizieren, wir wirken immer. Die Frage ist nur, wie. Das heißt, die Stimme hat immer eine Wirkung. Wir können uns dem gar nicht entziehen. Also wenn jemand sagt, interessiert mich nicht wirklich, ja, ich spreche halt und es kommt eh nur auf den Inhalt an, was ich sage. Das stimmt so nicht. Die Verpackung spielt eine ganz große Rolle. Wie ich etwas sage, ist im Zweifelsfall sogar wichtiger, als was genau ich sage. Und die Stimme spielt genau dabei eine Schlüsselrolle. Neben der Körpersprache, also Gestik, Mimik, Standpunkt, Blickkontakt und so weiter, spielen Stimmklang, Sprechweise, Tonfall eine gigantisch große Rolle. Der Volksmund hat das ja schon lange verstanden. Wir sagen ganz gern, der Ton macht die Musik und das gilt auch fürs Business. Wenn du also von Vertriebsmitarbeitern sprichst oder von professionellen Sprechern, Rednern, die vor anderen Menschen reden, Führungskräfte oder Unternehmer, also alle Menschen, die Überzeugungsarbeit insbesondere leisten, die andere Menschen von den eigenen Produkten, Ideen oder Dienstleistungen begeistern wollen, die sind natürlich gut beraten, wenn sie sich mal fragen, wie wirke ich eigentlich stimmlich? Und man weiß aus der Sprechwirkungsforschung, dass Stimmen, die zu hoch klingen, die vielleicht dünn oder piepsig klingen, dass die nicht so wirkungsvoll, nicht so kompetent und glaubwürdig rüberkommen wie etwas tiefere, sonorere, klangvollere Stimmen. Das gilt übrigens für Männer wie auch für Frauen.
0: Was ähm, was für Tipps hast du oder hast du ein, zwei Tipps oder Übungen, die jemand machen kann, wenn ich beispielsweise ähm, ein Unternehmer bin, auf eine Netzwerkveranstaltung gehe oder einen Vortrag halte oder zum Kundentermin gehe, um meiner Stimme ähm, so einen letzten Schliff zu geben oder so einen, eine Wärme im Klang oder eine Tiefe im Klang. Hast du so ein, zwei Übungen, die wir hier übers Mikrofon äh, unseren Hörern mitgeben können zum Optimieren der Stimme?
1: Ja, natürlich, in jedem Fall. Das können wir gerne gleich gemeinsam tun. Vorab will ich aber noch unbedingt was sagen, dass es nicht den ultimativen Trick gibt. Stimme, habe ich ja von vorhin schon gesagt, ist Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit lässt sich nicht so einfach mal umschalten oder über Nacht verändern. Auch Stimmtraining braucht Zeit. Niemand würde auf die Idee kommen, keine Ahnung ein, zweimal ins Fitnessstudio zu gehen und da zu erwarten, dann irgendwie, dass sich der Armumfang gleich mal verdoppelt hat. Ja, das wird nicht klappen. Und genauso ist es auch mit der Stimme. Es braucht wirklich Training, Übung, Disziplin, das Dranbleiben am Ball, wie ein Schauspieler auch, der studiert vier Jahre lang oder noch länger Schauspiel, Schauspieler zu sein oder ein Sportler, der trainiert eben Tage, Wochen, Monate, Jahre, um dahin zu kommen, wo er hinkommen will. Und genauso ist es auch mit Stimme und Sprechtraining. Dennoch gibt es natürlich ein paar Übungen, die sofort einen Effekt zeitigen. Und da können wir gerne ein paar machen, was möglich ist. Es gibt ein paar wenige Dinge, die man tun kann, aktiv, während man sozusagen in dieser Phase ist, wo es darum geht, zu sprechen vor anderen Menschen. Aber noch wichtiger sind diejenigen Übungen, die Übungen, die man, man zuvor machen kann, vor einer sprechintensiven Phase, vor einer Rede, Präsentation oder auch einer Netzwerkveranstaltung. Der allerwichtigste Punkt ist vielleicht Erdung. Erdung heißt wirklich Kontakt zu haben zu Mutter Erde. Ich bin da, ich bin hier, hier stehe ich fest verwurzelt. Und das kann man, egal ob im Stehen oder im Sitzen machen, je nachdem, wie Sie, wie ihr gerade jetzt den Podcast hört, dann für einen Moment die Augen schließen im Stehen oder im Sitzen und ganz bewusst spüren, aha, ich gebe Gewicht ab an den Boden oder wenn du sitzt jetzt an die Sitzfläche, an die Stuhlfläche, bewusst das Gewicht abgeben, sodass du das Gefühl hast, ganz schwer zu sein, ganz schwer nach unten sinken, dieses Gewicht abgeben. Und vielleicht merkst du dabei schon, dass, wenn du das tust, dass die Atmung ein wenig tiefer geht, dass du dich innerlich vielleicht etwas beruhigst, dass der Puls etwas langsamer wird, und du wirklich ankommst und ganz stark auf eine andere Art und Weise bei dir sein kannst in diesem Augenblick. Und dieses Gefühl des bei dir seins kann dich jetzt tragen, egal was passiert, durch die Präsentation, die Rede, den Vortrag oder auch die Netzwerkveranstaltung, dass du ganz stark bei dir bist, unabhängig davon, was um dich herum passiert. Nun kannst du zusätzlich beide Hände auf deinem Bauch legen, auf dein Körperzentrum, in die Bauchnabelregion also, und wahrnehmen, wie sich die Bauchdecke beim Einatmen nach außen bewegt und beim Ausatmen nach innen. Beim Einatmen geht sie also weg vom Körper und beim, Einat beim Ausatmen sinkt sie wieder zurück. Und diese Atembewegung ganz bewusst wahrnehmen, die stattfindet in deinem Körperzentrum. Das ist deine Ruheatmung tief in der Mitte deines Körpers. Und diese Ruheatmung macht tatsächlich, dass du ruhig wirst, wenn du aufgeregt bist. Und wenn du so atmest, bist du natürlich ruhig. Das wäre eine Möglichkeit, die du immer machen kannst, ja in kurzer Zeit, wenn du magst, es dauert nur wenige Sekunden, halbe Minute bis Minute, wo du dir erstens bewusst wirst, aha, hier stehe ich, Standpunkt und ich bleibe bei mir, ich atme tief in den Bauch. Eine tolle Möglichkeit, eine Kurzmeditation sozusagen.
0: Und ja auch hilfreich, beispielsweise gegen Lampenfieber, das ist ja, eine Schnittmenge, in der wir uns auch immer mal wieder begegnen und begegnet sind, wenn jemand viel Lampenfieber hat oder hohes Lampenfieber hat, dann spricht er ja oft schneller oder höher und aufgeregter, etwas atemloser und das, was du gerade geschildert hast, hilft ja unheimlich auch zur Ruhe zu kommen, Selbstbewusstsein zu tanken, bei sich zu bleiben, also insofern auch eine schöne Übung, wenn jemand ein bisschen nervös ist, bevor er auf Menschen trifft oder vor Menschen spricht.
1: Genau, absolut, du sagst es. Und vielleicht, wenn wir schon bei dem Thema sind, ich habe ja, wie du weißt, gerade am Anfang meines Studiums, meines Operngesangsstudiums, massiv unter Auftrittsangst gelitten. Auftrittsangst ist so die panische Form von Lampenfieber. Mhm. Also total Tunnelblick und schlotternde Knie und hochroter Kopf und so weiter, Schweiß gebadet. Das ist wirklich die Panik, wo man schon drei Tage zuvor schlecht schläft und so weiter und diese Auftrittsangst lähmt die Energie, während das Lampenfieber so den, den positiven Kick gibt für, für die Bestleistung. Aber, auch Diese Auftrittsangst ist wirklich ja keine gute Idee, aber ich habe das halt gehabt und es ist eine ziemlich doofe Kombination natürlich, wenn man regelmäßig vor anderen Leuten singt, dann wirklich so eine Panik zu schieben. Deswegen kenne ich mich mit dem Thema ziemlich gut aus und habe mich viel und intensiv beschäftigt mit den verschiedensten Methoden und Wegen, mit der Angst umzugehen. Und was dann auch wichtig ist, neben diesem körperlichen Zugang, also zum Beispiel das Körperzentrum bewusst zu spüren oder etwas tiefer zu atmen, neben diesem körperlichen Zugang gibt es aber auch einen mentalen und dieser Perspektivwechsel ist mir unglaublich wichtig. Viele Menschen haben Angst vor der Angst. Mhm. Es ist nicht wirklich, also in unserer Gesellschaft finde ich, okay zu fühlen, nach wie vor nicht. Mhm. Also egal ob Traurigkeit oder Wut, ja. Wut gilt als zerstörerisch, unzivilisiert. Wutanfall zu haben ist vielleicht keine gute Idee. Mhm. Aggressiv. Also Wut ist für uns nicht okay, aber genauso Traurigkeit nicht wirklich und Angst auch nicht. Also wirklich zu fühlen, haben wir irgendwann mal gelernt in unserer Kindheit, keine gute Sache. Stattdessen wird uns zugerufen, hab keine Angst. Aber das ist so sinnvoll wie sei spontan mhm. oder sei, sei flexibel. Ja, das funktioniert nicht wirklich, solche Aufforderungen. Und wir haben also gelernt, dass die Angst nicht okay ist und unterdrücken, weg, wollen es nicht. Wir wollen es nicht wahrhaben. Angst zu haben ist für mich nicht okay. Wie wäre es, wenn wir den einfach den Schalter mal oben für einen Augenblick umlegen und uns fragen? könnte Angst nicht eine ganz andere Bedeutung haben. Wie wäre es, wenn ich die Angst nicht wegdrücke, sondern herzlich willkommen heiße, mhm. sie regelrecht lieb gewinne, Denn die Angst signalisiert doch vielleicht eigentlich nur, dass mir die Situation jetzt gerade wichtig ist. Also der, der der Körper stellt Energie bereit für eine außergewöhnliche Situation. Deswegen bin ich aufgeregt und nervös und kribbelig. Ich freue mich auf die Menschen jetzt, mit denen ich ja tolle Begegnungen haben werde bei einer Netzwerkveranstaltung oder mein Inhalt, der so wahnsinnig wichtig ist, den Menschen sagen zu können, meine Ideen vorzustellen. Das heißt, letztlich signalisiert die Angst nur, es ist mir nicht egal. Das, was ich sage und die Menschen, zu denen ich spreche, sind mir verdammt nochmal wichtig. Und diesen Shift hinzubekommen im Kopf wäre wahnsinnig wichtig und entlastend und könnte dazu führen, dass wir die Angst regelrecht umarmen.
0: Aber ist das nicht leichter gesagt als getan? Also du hast ja auch unter massiver Auftrittsangst gelitten. Ja. Ähm, was, waren, was waren deine Strategien? Wie hast du das geschafft, genau da hinzukommen?
1: Also ich habe so den langen und schwierigen Weg gewählt. Das ist so eine Art selbstverordnete Verhaltenstherapie. Das heißt, ich habe immer wieder die Situationen, erlebt und habe es, obwohl ich Angst hatte, immer wieder gemacht, ja, und bin also mit der Angst gegangen und ja, habe hab trotz der Angst eben gehandelt. Auch dann später als Nachrichtensprecher, die ersten Schichten, weiß ich noch, waren wahnsinnig anstrengend und ich hatte panische Angst. Die Wichtigkeit, glaube ich, oder weswegen es doch funktionieren kann, ist ähm, diese Selbstakzeptanz. Mhm. Die Angst zu akzeptieren und, die, und sich selbst zu akzeptieren. Also nicht sich innerlich zu sagen, wie das oftmals gemacht wird, wenn man, wenn man sich solche Autosuggestionen spricht. Ich bin ruhig und gelassen. Oder ich bin cool. Während man gleichzeitig mit den Knie, Knien schlottert, das funktioniert nicht. Das wissen wir mittlerweile. Ähm, stattdessen zu sagen, auch wenn ich manchmal ängstlich bin, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mhm. Das sind meine Formen mittlerweile von Autosuggestionen oder Affirmationen, die wahnsinnig hilfreich sind. Und das, nach diesem Schema kann man letztlich die, die Angst oder die Nervosität, den Stress akzeptieren. Und egal was ist, egal was los ist mit mir, ich liebe und akzeptiere mich so wie ich bin. Immer nach dieser Form, auch wenn ich gestresst, ärgerlich, nervös bin, liebe und akzeptiere ich mich so wie ich bin. Und dass ich mehrmals sagen, am besten noch mit Klopfen auf der Brust zum Beispiel. Das sorgt dafür, dass ich wirklich, je öfter ich es sage, in diese Akzeptanz komme. Und dann beherrscht mich nicht mehr die Angst, ähm, sondern ja, ich kann einfach mit der Angst sein. Und das ist, macht einen großen Unterschied.
0: Wir beide sind uns ja begegnet vor einigen Jahren bei einer Netzwerkveranstaltung. Ja. Im Rahmen einer Veranstaltung, wo ich einen Vortrag von dir gehört habe über die Stimme, der mich wahnsinnig beeindruckt hat und äh, dann kam mir ja der Zufall, dass ich als Schauspieler und du als Opernsänger, dass wir beide Frederik heißen und da war es natürlich naheliegend, dass wir mal ein Gespräch miteinander führen ähm, und aus dem Gespräch ist mittlerweile ja auch eine intensive Zusammenarbeit geworden. Wir haben ja ein Seminar Stimme, Präsenz, Stil, was wir gemeinsam geben und verschiedene Masterclasses für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die präsentieren, die Vorträge halten, die ähm, bei Veranstaltungen auftreten möchten oder das bereits tun. Ja. Wir geben zusammen Coachings für Unternehmerinnen, für Unternehmer, für Menschen, die einfach mehr Wirkung erzielen wollen. Und ich bin dabei für den Teil der Bühnenpräsenz, der Ausstrahlung, Körpersprache, Körperlichkeit zuständig und du für die Stimme. Und wir haben eine tolle Kollegin immer mit dabei, die Carola, die eine Stilberatung, Farb- und Stilberatung macht für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und was mir gut gefallen hat, ist, wir haben eine... Also wir gehen beide sowohl einerseits von der inneren Einstellung, von der inneren Haltung aus, dazu haben wir gerade ein bisschen was von dir gehört auch und natürlich auch von dem, was man äußerlich verändern kann, also was man trainieren kann an der Stelle mhm. und wir haben beide eine unterschiedliche, aber doch sich überschneidende Definition von Inspiration, was ich ganz schön finde, weil die Inspiration ja auch ein Thema ist, was wir beide als Speaker immer wieder verfolgen. Ja. Ähm, mein, mein Gesichtspunkt der Inspiration ist ja, es inspiriert, wer anderen dabei hilft, das eigene Potenzial voll zu entfalten. Also eher sozusagen, was ist die Wirkung der Inspiration? Und bei dir hat die Inspiration ja was mit dem Einatmen, mit dem Hauch zu tun, mit dem Geist, der kommt sozusagen. Möchtest du ganz kurz was da zu deiner, zu deiner Perspektive, zur Inspiration sagen, zur Atmung?
1: Ja, es steckt in dem Wort ja Spirit drin, Geist. Und in allen Kulturkreisen ist der Atem mit Geist, Leben oder auch Seele verbunden. Ja, der Atem ist die Lebensenergie letztlich. Ohne Atmen geht's halt nicht. Und die Idee hinter dem Wort Inspiration, wenn der Atem in uns strömt letztlich, diese Idee dahinter bedeutet, dass aber nicht nur der Atem kommt, sondern auch vielleicht der Geist. Und jedes Mal, wenn uns ein Gedanke ins Hirn schießt, wenn wir einen Gedankenblitz haben, dann es ist ja tatsächlich so, dass wir wie freudig Erschrecken oder Erstaunt einatmen. Dieses Jetzt habe ich's. Und je nachdem, wie diese Qualität des Einatmens ist, klingt übrigens nebenbei gesagt auch die Stimme. Ja, das heißt, ob ich nun die Luft einziehe, so ganz fest verbissen bin oder mit festem Kiefer das mache, dann strengt es mich an, dann brauche ich viel Kraft und Energie und Aufwand dafür bei so einer geräuschvollen Einatmung, die ist anstrengend, dann kann ich Kraft meiner Wassersuppe sozusagen einatmen, aber ich kann auch ganz gelöst einfach nur staunend meinen Unterkiefer fallen lassen und wie von allein strömt dann die Luft ein. Und damit auch ein Stück weit Inspiration. Dieses Staunen, das Loslassen, das Gelöstsein, finde ich, ist eine ganz wichtige Qualität, die uns immer mehr abhanden kommt, gerade in unserer schnelllebigen, unserer gehetzten, sich immer weiter beschleunigenden Zeit. Und mir ist es unheimlich wichtig, solche Momente zu haben, des Innehaltens, der Pause, wo tatsächlich eine andere Qualität von Inspiration überhaupt erst möglich wird.
0: Und das ist ja auch... Ähm bei Netzwerkveranstaltungen wichtig. Es gibt ja mhm. ähm, einen schönen Satz. Ich glaube, er ist vom Dalai Lama. Alle schönen Sätze sind vom Dalai Lama. Mhm. Der sagte, wenn du zuhörst, hast du die Chance, etwas Neues zu lernen. Wenn du redest, teilst du ja nur das mit, was du schon weißt. Und es ist doch so schön, etwas Neues zu lernen. Irgendwie so sinngemäß geht dieser Spruch. Großartig. Das heißt, im Moment zu sein, zuzuhören, auch zuzulassen, sich erstaunen zu lassen in einem Gespräch, inspirieren zu lassen vom Gegenüber, geht nur, wenn ich bereit bin zuzuhören, wenn ich bereit bin einzuatmen, aufzunehmen, was mein Gegenüber mir sagt. Und das ist einerseits wichtig bei Präsentationen, da wo wir gemeinsam am ähm, unterrichten und wo wir gemeinsam unseren Kundinnen und Kunden helfen, ähm, präsent zu sein, auch auf der Bühne, auch den Kontakt mit dem Publikum als Dialog zu sehen und eben nicht nur als reinen Monolog eines Vortrags, sondern eben auch ja. aufzunehmen, was im Publikum passiert. Und es ist auch eine Qualität beim Netzwerken zuzuhören, da zu sein, präsent zu sein und nicht eben schon gedanklich zwei, drei Schritte weiter und sagen, ist ja wurscht, was das Gegenüber erzählt, ich weiß eh schon, was ich als nächstes sage. Hm. Oder ich ich kenne zwar die Frage noch nicht, aber ich habe schon die Lösung im Kopf. So, ne? Genau. Das heißt, beim, beim Netzwerken auch zuzuhören, auch entspannt zu sein. Und jetzt ist Netzwerken ja auch nicht jedermanns und jeder Frau Sache. Viele Menschen gehen nicht so gerne auf Netzwerkveranstaltungen, weil sie die Öffentlichkeit scheuen oder weil sie sagen, ich weiß ohnehin nicht, worüber ich da mit Leuten reden soll. Ähm, wie ist das bei dir? Was hat Netzwerken für dich als Unternehmer, als Künstler für eine Bedeutung?
1: Ja, eine große, weil Netzwerken Kommunikation ist. Und du hast es schon angesprochen, Kommunikation besteht aus einerseits Sprechen, aber auch Zuhören. Und jedes gute Sprechen beginnt immer, immer, immer mit Zuhören. Vor kurzem habe, habe ich aufgeschnappt, ich weiß aber nicht mehr genau wo. Acting is reacting. Also es gibt gar nicht das Agieren in dem Sinne, sondern es ist immer auch ein Reagieren. Ich reagiere auf Umstände, auf das, was du sagst oder das, was ich gerade sehe, was gerade passiert Ja, und aus dieser Haltung heraus, es passiert immer was und ich setze mich in Beziehung dazu und das finde ich großartig, dass wir beim, so geht letztlich Kommunikation, ein Geben, Nehmen, ein Agieren und Reagieren. Mir ist das wahnsinnig äh, bedeutungsvoll, wenn wir einfach Netzwerken und Kommunikation angucken, dann steckt im Wort Kommunikation schon das Gemeinsame mit drin. Eine meiner Lieblingsdefinitionen von diesem Wort Kommunikation ist, etwas zur gemeinsamen Sache machen mhm. oder etwas gemeinsam zur Sache machen. Mhm. Und das äh, ist fantastisch von einem mittlerweile leider schon verstorbenen, großartigen Sprechwissenschaftler Helmut Geisner. Und genau darum geht es doch, dass wir Gemeinsamkeit erleben, erschaffen und da ist Netzwerken eine wundervolle Möglichkeit.
0: Du bist ja, ich habe dich auch singen gehört, ich habe dich singen hören, die Arie des Sarastro aus der Zauberflöte auch sehr, sehr beeindruckend. Du bist einerseits Künstler, du stehst nach wie vor ja auch als Sänger auf der Bühne. Du bist andererseits Lehrer, Trainer, Dozent, du hältst Vorträge, du bist präsent in den Medien. Das sind ja unterschiedliche Auswirkungen oder sozusagen unterschiedliche Realisationen von Unternehmertum. Und die allermeisten Künstler, die als Künstler starten und erstmal sagen, ich bin so wie ich Schauspieler oder wie du Sänger, sind ja ganz schlechte Unternehmer. Viele, viele Künstler haben große Schwierigkeiten, sich selbst zu vermarkten, sich zu positionieren, zu verkaufen, die Gespräche zu führen, sich ein Netzwerk aufzubauen, das ihnen weiterhilft, das sie unterstützt, das ihnen Aufträge gibt, Empfehlungen bringt. Wie war das bei dir am Anfang? War das von vornherein klar, dass du sagst, ich bin Künstler, ich fange jetzt an mit meiner Vermarktung oder war da eine Entwicklung, war da ein Weg? Wie hat das angefangen bei dir?
1: Das kam eher schleichend und ich bin da auch ganz dankbar, dass es so ist, weil es nie wirklich einen Moment gab, wo ich sagte, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt gründe ich. Das ist ja ein gigantischer Vorteil von uns Schauspielern, Sängern und so weiter, dass wir schon während des Studiums im Prinzip häppchenweise anfangen können. Da gibt es mal eine Mucke und da mal einen kleinen Auftritt, eine Lesung, Moderation. Der Pass kommt das eine zum anderen. Und so habe ich halt auch angefangen. Ja, dann kamen ein paar Auftritte als Schauspieler oder Moderator. Und äh, so habe ich schon, glaube ich, im zweiten Studienjahr, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, äh, schon so viel gearbeitet unter der Einnahme, dass ich dann meine erste Steuererklärung machen durfte. Das war 2002, weiß ich noch ganz genau. <lacht> Vor wenigen Jahren erst habe ich die äh, Unterlagen wegwerfen <lacht> weggeworfen. Genau. Also meine erste Steuererklärung 2002 und dann hat sich das so häppchenweise entwickelt, sodass ich mich schon während des Studiums gar nicht wirklich als Student gefühlt habe, sondern immer als Freiberufler, der nebenher studiert. Mhm. Das können Ärzte zum Beispiel nicht so machen, um am um OP vielleicht schon rumschnibbeln. Besser nicht. <lacht> ja, aber wir haben dieses Privileg und insofern war der Übergang letztlich ganz gleitend, wo mein Studium dann fertig war, also kla klassisch Gesang äh, und dann auch Gesangspädagogik 2008, habe ich dann insgesamt einen Haken dran gemacht an meine zwei Studiengänge, dann ist, hat sich nichts verändert, außer dass ich exmatrikuliert war mhm. ja, und alles andere ist geblieben. Das war also ein sehr, sehr schleichender Prozess und irgendwann ist mir aber doch noch mal sehr bewusst geworden, dieser Unterschied zwischen ja einfach dem, dem eher Gesangspädagogen, früher habe ich noch viel mehr Gesang unterrichtet, der da ja so vor sich hin arbeitet, dümpelt und diesem eher Einzelunternehmer, der wirklich unternehmerisch denkt. Und da gab es schon nochmal, äh, gerade in den letzten Jahren, auch eine deutliche Änderung. Und dann, das möchte ich auch weiter verfolgen, also das unternehmerische Denken äh, und da meinen Weg finden, wie das für mich am besten funktioniert.
0: Wenn du als Unternehmer auf Netzwerkveranstaltungen gehst oder wenn du net netzwerkst, hast du da eine bestimmte Strategie? Hast du eine Vorgehensweise, nach der du netzwerkst, nach der du beispielsweise Veranstaltungen auswählst? Äh, wonach, wonach schaust du da? Worauf achtest du?
1: Ja, es gibt schon ein gewisses Kalkül natürlich. Ähm, und zwar gucke ich natürlich, wo treibt sich meine Zielgruppe rum? Wo lümmelt die denn so? Und äh, da werde ich natürlich fündig bei zum Beispiel Personalmessen, da bin ich regelmäßig als Gast oder habe einen Stand, je nachdem und da netzwerke ich unter anderem dann natürlich ganz gerne online, logisch bei LinkedIn, Facebook und vor allem Xing. In Xing bin ich sehr, sehr aktiv. Ich ja, bezeichne mich manchmal auch ganz gerne als Anwenderprofi mittlerweile mhm. ähm, und habe eine eigene Gruppe. Die heißt Erfolgsfaktor Stimme, passenderweise mit mehr als 12.000 Mitgliedern. Wow! Und das habe ich auch gezielt aufgebaut, einfach für die Sichtbarkeit, fürs Marketing und um meinen Expertenstatus ein wenig aufzubauen. Mhm. Und das ist ganz schön, dass da so viele Menschen begeistert dabei sind. Und, ja, einfach auch Beiträge posten. Tatsächlich die Gruppe ist ziemlich lebendig, was mich sehr freut. Mhm. Und offline, ja, habe ich schon gesagt, Personalmessen besuche ich auch den Trainerkongress in Berlin, wo viele Kollegen ich treffe, was eine ganz herzliche Atmosphäre ist, finde ich total toll. Habe Vorträge zum Beispiel vorletztes Jahr, glaube ich, auf der Didakta in Stuttgart gehabt. Bin auch Mitglied in der German Speakers Association, wo wir uns gut austauschen, Netzwerken und auch Dozent unter anderem in der GSA University. Also, da passiert unheimlich viel. Es ist ein Mix, wo ich mich einerseits für Veranstaltungen entscheide, wo ich mich ausgesprochen wohlfühle, wie zum Beispiel den Trainerkongress in Berlin, aber auch zum anderen, wo ich ganz bewusst sage: Ah ja, da kann ich Menschen treffen, die vielleicht Interesse haben an meinen Dienstleistungen. Und zusätzlich noch dazu bin ich Mitglied in einem Service Club. Roundtable, Roundtable, das hat nichts mit Business vordergründig zu tun, der Service Club wie Lions oder Rotaria, ähm, die Service Clubs machen Dienst an der Gesellschaft, ganz einfach gesagt, haben angefangen ursprünglich mal als reine Männerclubs, aber mittlerweile gibt es auch gemischte Clubs oder Frauenclubs. Und ich war ganz lange Zeit bis dieses Jahr letztlich, ja, dieses Jahr früher bei Roundtable, erstmal in Weimar, viele Jahre lang jetzt in Stuttgart. Und wir haben verschiedenste Projekte, die wir unterstützen. Und das hat eine große Freude gemacht, einfach für Kinder beispielsweise im Kinderhaus Weimar Veranstaltungen zu organisieren. Bei den Veranstaltungen kommt Geld rum, was wir wiederum spenden. Und bei In-Roundtable wiederum gibt es natürlich auch verschiedenste Tische, so heißt das, in verschiedenen Städten. Wir sind international organisiert, da gibt es Reisen und große Veranstaltungen, wo man wieder Leute kennenlernt. Das hat nicht vordergründig Business-Charakter, es ist wirklich... Ja, neudeutsch würde man sagen Social Responsibility, der ich da nachgehe und es macht aber wirklich unheimlich viel Freude dabei zu sein und natürlich nebenbei entsteht dann auch natürlich, das lässt sich nicht wirklich verhindern, das ein oder andere Geschäft.
0: Wie unangenehm. Wie unangenehm, ja.
1: Ja.
0: Ich habe ja in, in meinem Buch Der Empfehlungsmagnet und auch in meinem Buch Raum voller Empfehlungen oder ein Raum voller Empfehlungen ähm, auch unterschiedliche Netzwerke mal beschrieben und kategorisiert. Und also ich empfehle immer, dass jeder Unternehmer in mindestens drei Netzwerken aktiv sein soll, nämlich einmal in sozialen Netzwerken, also in einem Verein beispielsweise, wo man gemeinsame Interessen teilt oder Hobbys oder Werte, Fußball, Karneval, Partei, irgend sowas, ähm, dass man gleichzeitig einem Service Club angehören sollte oder einer Organisation, die eben nicht in erster Linie Business macht, sondern der Gesellschaft etwas gibt. Das kann eine Organisation sein, ein Service Club, das kann aber auch ähm, beispielsweise ein Verein sein, der in irgendeiner Form einen wohltätigen Zweck unterstützt und dann auch ein Business-Netzwerk oder ein Unternehmernetzwerk, wo man wirklich in erster Linie ähm, Geschäft macht. Also insofern bist du ja schon fleißig und sehr gut am Netzwerken, sensationell. Ja. Ähm, hast du eine. Also es gibt so eine Definition, die ich ganz gerne verwende, die wir in unserem Unternehmernetzwerk BNI ähm, oft gebrauchen, wenn wir differenzieren, was eine gute Geschäftsempfehlung ist. Das frage ich äh, alle meine Gesprächspartner hier im empfehlungsoffensive.com Podcast ähm, mal zu differenzieren. Ähm, was ist eine Brot und Butter, eine erste Sahne oder eine Traumempfehlung? Denn immer dann, wenn ich das differenzieren kann als Unternehmer, was sind... Was sind gute Empfehlungen für mich? Was ist Brot und Butter, also Tagesgeschäft, Alltag? Was ist erste Sahne? Wo ist vielleicht dann der Ertrag schon ein bisschen höher oder das Projekt ein bisschen spannender? Und was ist wirklich eine Traumempfehlung? Erst wenn ich das definieren kann, kann ich ja überhaupt auch mein Netzwerk, wo immer ich es finde, schulen darin, was für mich gute Empfehlungen sind. Wie ist es bei dir? Was ist für dich eine gute Brot und Butter? Was ist eine erste Sahne? Was ist eine Traumempfehlung?
1: Hm. Es ist total faszinierend. Diese Frage habe ich mir so noch nie gestellt und macht aber aus meiner Sicht viel Sinn. Brot und Butter wäre zum Beispiel, wenn wir jemand ähm, so eine vage Empfehlung gibt, der Typ oder die Frau könnte vielleicht Interesse haben an einem Stimme- und Sprechtraining. Sprich die doch mal an. Mhm. Vielleicht sowas. ja. Und dann also Einzelstunden das, dann. Genau, kann mhm. gegebenenfalls sowas rauskommen wie ein stimmen quick check wo man einfach mal eine Stunde miteinander spricht und ich gebe Feedback. Und danach entscheiden sich die Interessenten, wollen sie vielleicht ein Training, ein Einzelcoaching, je nachdem. Ähm also wenn es vage ist oder so, dann würde ich sagen, Brot und Butter, Einzelcoaching. Mhm. So eine erste Sahne wäre schon angenommen. Ich bekomme einen Kunden aus dem Konzernbereich oder KMU-Bereich, also kleine und mittelständische Unternehmen, die dauerhaft, ja vielleicht mehrere Tage, äh, mich buchen als Stimm- und Sprechtrainer für ihre Führungsmannschaft. Mhm. Das wäre so erste Sahne und Traum wäre natürlich, einen äh, Großkunden zu haben, der mich wöchentlich bucht und das bis zu meinem Lebensende für Vorträge und Seminare.
0: Okay, spannend. Ja, also ich empfehle das immer und ich schule das immer sehr, dass äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, die mehr Empfehlungen für das eigene Geschäft wollen oder Wunschkunden wirklich auch magnetisch anziehen wollen, dass sie das mal differenzieren und ihr Netzwerk darin schulen. Was ist Brot und Butter? Was ist erste Sahne? Ähm, was ist Traum? Also insofern, erst wenn man drüber spricht, kann es dann auch realisiert werden. Ähm, du bist ja auch in meinem Online-Kurs erfolgreich präsentieren. Präsent mit einigen Videos zum Thema Stimme. Also wer Lust hat, sich mit dir zu beschäftigen, der kann das in meinem Online-Kurs tun. Und viele haben mir schon Feedback gegeben, wie gut ihnen das tut, die Stimmübungen, die du dort präsentierst. Wo kann man dich noch treffen? Wo kann man dir begegnen? Wo kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie findet man dich, Frederik?
1: Okay. Finden am besten zunächst im Internet natürlich ähm, am besten via Xing, da bin ich wie gesagt am aktivsten und da mir eine Nachricht zu schicken unter Frederik Bayer findet man mich, Erfolgsfaktor Stimme.
0: Verlinken wir in den Show Notes natürlich.
1: Ja, super, danke, wunderbar. Und äh, falls Sie, falls du Interesse hast, dann einfach eine Nachricht an mich, zum Beispiel mit Stimm -Quick Check, dann telefonieren wir mal eine Stunde oder skypen und äh, sehen dann einfach weiter. Das wäre so ein typischer Start, falls du Lust hast, liebäugelst mit Stimme, mit Sprechen irgendetwas zu machen oder einfach mal ein Feedback willst, wie wirke ich eigentlich? Vielleicht äh, kennst du das auch, wir wirken ja immer komisch, wenn wir uns aufgezeichnet hören, dann gibt es so einen Stimmerkennungsschock, auf dem Anrufbeantworter, oh Gott, das soll ich sein, so klinge ich wirklich. Und das haben alle Menschen regelmäßig. Das heißt, wir wirken nach draußen ganz anders, als wir uns selber eigentlich hören. Und deswegen braucht es immer dieses Feedback von außen. Wir sind aufeinander angewiesen und ich kann dann eben professionelles Feedback geben.
0: Ich habe jetzt, äh, wir nähern uns ein bisschen dem Ende unseres Gesprächs. aber Ah, ja, schade. Ja, ich, wir könnten stundenlang mit dir reden, ähm, aber wir werden nicht das letzte Gespräch miteinander führen, sondern es werden noch ein paar kommen, hoffe ich. Ähm, aber ich möchte am Ende so ein paar Fragen stellen, ähm, die du ganz spontan aus dem Bauch heraus beantworten kannst. Ähm, kurz, weil ich gerne einige Fragen einfach ähm, mal loswerden möchte noch. Hast du ein, eine Erfolgsroutine, eine Morgenroutine oder Erfolgsprinzipien, wo du sagst, das mache ich jeden Tag oder regelmäßig?
1: Ja, ich meditiere täglich 20 Minuten Minimum.
0: Morgens oder abends?
1: Meistens morgens.
0: Was war der schlimmste Fehler, den du je gemacht hast, geschäftlich?
1: geschäftlich. Ich weiß nicht, ob es das Schlimmste war, aber der peinlichste. Ich hatte auf einer meiner Webseite noch irgendeinen Preis stehen von vor fünf oder sechs Jahren, der nicht mehr aktuell war und hatte gleichzeitig einen Vortrag gehalten. Und im Vortrag haben die Teilnehmer gegoogelt und geguckt auf meiner Website. Ups, das ist ja doch ein bisschen günstiger hier. Und das war irgendwie sehr unangenehm und ziemlich peinlich. Genau. Und da habe ich vermutlich auch ein paar Kundeninteressenten irritiert.
0: Also wer damals in dem Vortrag war, kommt wieder zurück.
1: Also immer hübsch die Webseite aktuell halten, meine Empfehlung.
0: Wann musstest du das letzte Mal deine Komfortzone erweitern? Warum und wie?
1: Mache ich regelmäßig Komfortzone erweitern, mindestens einmal im Monat tue ich etwas Neues, was ich so zuvor noch nicht getan habe. Und das letzte Mal, oh Gott, das weiß ich gar nicht. Ich glaube kann ja auch eine Kleinigkeit sein, Komfortzone verlassen, das muss ja nichts Großes sein. Demnächst steht ein Fallschirmsprung an, das wird dann so eine größere Komfortzone Verlassungsaktion sein. Ansonsten mir fällt das jetzt spontan wirklich nicht ein. Unglaublich. Ich, ich sollte zu dir ins Training kommen. Mach
0: das. <lacht> kannst ja mein Hörbuch Impro Power nochmal hören. Da steht ja einiges dazu drin oder hört man einiges? Ja. Aber Fallschirmsprung ist schon mal eine Riesengeschichte, habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht und auch erstmal nicht vor. Hm. Dann interessiert mich, kannst du dich an den Moment erinnern, als du entschieden hast, mein Thema ist Stimme. Wie war der?
1: Es gibt nicht den Moment, mein Thema ist Stimme. Das ging alles eher fließend. Ja, es gab einen Moment, wo ich mich entschieden habe, Gesang zu studieren. Das, daran kann ich mich unter anderem entsinnen. Und das war in jedem Fall ein schöner Moment, aber auch irgendwie beängstigend. Mhm. Das kann ich nur so sagen. Also es gab nie den einen Schlüsselmoment, wo ich sagte, jetzt, das ist es. Sondern es kam so Step by Step.
0: Okay. Gibt es etwas, das du bereust im Leben? Ja, eine Menge. Ein Beispiel? <lacht>
1: Ach, äh, einer, eines, was ich sehr bereue, ist, ähm, meine Partnerin vor fünf Jahren, nachdem wir zehn Jahre lang ein Paar waren, verlassen zu haben.
0: Okay. Mhm. Ja. Das sind Momente, die wahrscheinlich viele kennen. Ähm, welches Buch hast du am häufigsten verschenkt?
1: Das kann ich auch gar nicht sagen. Ich bin gerade umgezogen in Stuttgart und verschenke gerade kartonweise Bücher. Mhm. Eine ganze Menge. Hast du ein,
0: ein Lieblingsbuch, was du gerne verschenkst oder was du als, als Leseempfehlung anderen gibst oder empfiehlst?
1: Ja, also was mich sehr fasziniert hat, was ich öfters empfehle... Gewalt, eine neue Geschichte der Menschheit von Steven Pinker, eine, eine fette Schwarte, also richtig viele hunderte Seiten, aber lohnenswert, weil er zeigt, dass die Welt doch nicht ganz so schlimm ist, wie wir äh, bisweilen denken, das heißt, mh, oft spiegeln uns die Medien ja überall Krieg, Terror, Tote ohne Ende, aber wenn wir die Statistiken angucken, die Zahlen, die absoluten Zahlen, dann leben wir in einer der gewaltfreiesten Zeiten überhaupt, die der Planet je gesehen hat.
0: Spannende These, Steven Pinker Gewalt, muss ich lesen, verlinken wir auch in den Shownotes. Frederik, wir beide, wir haben ein großes Training wieder im Oktober 2018, das machen wir ja einmal im Jahr, Stimme, Präsenz, Stil und wir sind mhm. an einem ganz besonderen Ort miteinander, nämlich im Stockhotel im Zillertal. Hast du Lust, ganz kurz mal zu pitchen, zu erzählen, was wir da vorhaben, was wir da machen? Wir haben es eben ganz kurz angerissen, aber meine Gesprächspartner hier dürfen immer gerne ein bisschen Werbung auch für sich machen und für ihre Projekte und jetzt haben wir ein gemeinsames, magst du uns kurz was dazu sagen?
1: Ja, ich freue mich schon jetzt wie verrückt darauf, im Stockhotel in einem wunderschönen Ambiente mitten im Zillertal werden wir sein und zwar in dem sogenannten Energieraum und der Name ist Programm das heißt, wir werden drei Tage erleben, wo ja, wo was ganz besonderes, magisches passieren kann, wo wir uns mit Stimme beschäftigen, Präsenz und Stil. In einer eher kleineren Runde, vielleicht, weiß gar nicht, 10, 20 Teilnehmer werden vermutlich nicht wesentlich mehr, ähm, so dass wir intensiv auch individuell arbeiten können. In drei Tagen mit zwei Trainern, wird jeder Teilnehmer Ideen und Impulse bekommen, Inspiration bekommen, was er oder sie anders machen kann, um anders zu wirken. Überzeugender, kraftvoller, energetischer Präsenter. Und ich kann einfach nur vom letzten Jahr berichten. Was die Teilnehmer da sagten, war schlicht überwältigend. Viele haben dann direkt die Masterclass auch danach gebucht. Und das ja, war großartig einfach. Eine tolle Stimmung, eine tolle Atmosphäre. Getragen natürlich auch von dem wunderschönen Ambiente, was noch dazu kommt. Und was mich vor allem sehr fasziniert hat, für uns war es ja auch eine Premiere, was unsere gemeinsame Kooperation angeht. Mhm. Und da kann es ja theoretisch sein, wenn man das noch nie zuvor ausprobiert hat, dass es doch nicht so flutscht oder dass, keine Ahnung, der andere was sagt, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, was sagt jetzt der gerade auf der Bühne? Ja. Und es hat viel, viel besser als ich wirklich in meinen kühnsten Träumen äh, vermutet habe, funktioniert. Und das hat mich schon sehr, sehr beglückt, dass wir wirklich Dinge ähnlich sehen und äh, einander ähm, ja auch Feedback ganz auf eine ganz ähnliche Art und Weise geben. Das, was du siehst ähm, oder was ich nicht gesehen habe, siehst du und umgedreht und geben da wirklich hochgradig individuell Feedback für jeden einzelnen Teilnehmer und jede Teilnehmerin. Ja. Also ich finde es großartig und ich freue mich schon jetzt auf die auf das zweite Mal.
0: Ich freue mich auch drauf, mein Lieber. Das wird ein schönes Seminar in diesem Oktober im Stockhotel. Und allein das Ambiente lohnt sich ja, wenn wenn nicht wir beide der Grund sind, zum Seminar zu kommen. <lacht> Mindestens das Stockhotel und dann muss man uns als kleineres Übel <lacht> mitnehmen. Nein, das wird eine, eine wunderbare Geschichte. Lieber Frederik, ich bin dir sehr dankbar, dass du in meinem Podcast warst, dass wir beide zueinander gefunden haben, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Gerne. Und möchte mich bei dir bedanken. Und bei mir haben die Gäste das letzte Wort. Es gebührt dir. Schön, dass du da warst.
1: Ich danke dir auch. Ich habe mich auch sehr gefreut, hier in deinem Podcast zu sein. Und das letzte Wort ist natürlich ein ziemlich kurzes. Und zwar wünsche ich allen, die das jetzt hören, diesen Podcast. Stimmig zu kommunizieren und gut bei Stimme zu bleiben.